0: אתם מאזינים לליבה ביי הסגתים, פודקאסט הלב והנשמה מבית ליבה ביי, בית מדרש לתורה שבלב.
1: שלום לכם. זה בסדר שלפני שאני ככה אתן קרדיטים ואזמין אתכם, אני אפתח במענה ירידה על עצמי. טוב, יהי רצון שאמרתם שזה בסדר לפתוח בירידה על עצמי, בווידוא אישי שכזה. יש לי איזושהי הפרעה, כן? אנחנו בפודקאסט שעניינו הוא התבוננות דרך ספר התניא, ויש לי הפרעה שכל פרק שאני קורא, אומר, או, oh, זה ליבת התניא. זה, זה, זה הקטע, זה הנקודה, מפה צריך להתחיל ללמוד את ספר התניא. מה זה מפה צריך להתחיל את ספר מפה צריך להתחיל להתבונן, מפה צריכים להתחיל החיים. זה קורה לי גם בפרק ג', וקורה לי גם בפרק ד', וקורה גם בפרק י', וגם בפרק י'ב'. אז ככה, פתאום הפיק אה, להיות לי נוח, לרדת על עצמי על זה שאני כל פעם אה, מתלהב ואומר, אה, זה, ה... זה הפרק, זה ליבת התניא, זה ליבת החיים. וכמעין uh, מנגנון שכזה אמרתי, די, יצחק, אלה, תפסיק לרדת אל עצמך, אולי זה, זה לא חיסרון, אולי זה יתרון, אולי uh, יש בזה משהו שהוא קרוב, שאתה לומד ומרגיש שאו, פה פה הסיפור, פה זה מתחיל, איזשהו נקודת שייכות וחיבור. אז uh, אני מברך גם אתכם, מאזינים יקרים, מברך גם אתכן, מאזינות יקרות, מברך גם אותך, שרון שמה, שמקליט אותי כאן בפרדס חנה בלי ביי את ההתבוננות הזו, את ההסכת הזה, שכן, לא נסתפק במועט, אנחנו הקדשנו את הזמן הזה, כן? אתם עכשיו לחצתם על פליי בספוטיפיי, אולי אתם שומעים אותי ביוטיוב, אז לחצתם פליי ביוטיוב, כל אחד ואפליקצייתו הוא, כל אחד ואפליקציה שלו, אבל בתוך בחירה פשוטה להקדיש את ה... 35 דקות, 45 דקות של, ה, של הזמן הזה ללימוד תורה, למעין בית מדרש של בלכתך בדרך, בהאזנה, כן? נקרא לשער שאתם שומעים אותי או ביוטיוב או בספוטיפיי, אבל תוך כדי נסיעה, תוך כדי שטיפת כלים, משהו אחר שעושים. אז עשיתם בחירה, הלב שלכם עשה בחירה, אני חושב שהיא בחירה נכונה ונפלאה, להקדיש את הפרק זמן שלפניכם ללימוד תורה. לימוד תורה של ספר התניא, אבל עם יד על הלב, נכון שקשה להסתפק במואץ? נכון שיש בנו רצון ש... יואו, זה לא יהיה רק איזה תורה חכמה ומבריקה, אלא באמת איזושהי נקודה עמוקה ופנימית בחיים שלנו תשתנה בזכות הלימוד הזה? נו, <laughs> עם יד על הלב, זו התפילה הכי חזקה שלנו, וזו גם התפילה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. של uh, הדיבור הזה, <עוד> ואכן <עוד> לבבם אליך. <ומלך>, יונתן <עוד> ניצן, זמר הבית, <עוד> איש לבביין, כמו שכבר סיפרתי, חברותה, <עוד> <אותה עוד> בבית המדרש, פה בפרדס חנה, זוכרים ללמוד תורה יחד. <עוד> וככה בין הסדרים אולי מקליטים שירים, שרים, זה הופך את הלימוד ליותר <עוד> <עוד> עמוק, יותר משמעותי, יותר כיפי. אז יונתן, קח איתנו ונצא לדרך uh, על בסיס uh, ההתבוננות בפרק ח' בספר הטניה. תאמינו לי, זה באמת ליבת הטניה, כן? אם ירדתי על עצמי שזה קורה לי כמעט בכל פרק, כאן זה באמת, באמת. אני אומר לכם, זה, 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 זה תפיסה משנה חיים, תאמינו לי. קראתי אותו בעיתון מקור ראשון, לפני קצת יותר משנה. הייתה בעצם כתבה לכמה בחורים ובחורות. זה סיפור, אני קראתי אותו לפני בערך שנה, אבל הוא שם בכתבה מספרים שהוא קרא לפני משהו כמו 25 שנה, אפילו קצת יותר, על כמה בחורים ובחורות שיצאו לטייל במדינת עולם שלישי. ממש, כן, לקחו, שמו את נפשם בכפם והלכו למדינה אסלאמיסטית לטייל, כמובן בחוסר אחריות. כן, גם, גם הם בעצמם כמובן מתחרטים על זה, גם הכתב בעצמו, ככה מתאר את חוסר האחריות, אבל מה שקרה באמת, כן, בעיני כרוניקה ידועה מראש, תפסו אותם, אסלאמיסטים קיצוניים. ובאמת, לצערנו, אני חושב שאחד או שניים, נהרגו שם, נרצחו, בניסיון שלהם להימלט, אבל eh, חלק מהם ניצלו. עכשיו, מה קורה שם בסיפור? אלה שניצלו, מספר שם אחד הגיבורים, ושוב, יש תמונה שלו היום, תאמינו לי, הדבר האחרון שהוא נראה זה הרב מפונוביץ'. רואים מישהו, כן, אם להשתמש בסטריאוטיפי, ממש לא נראה הרב מפונוביץ', וגם לא האדמור בפרי משלן, אדם eh, בסטריאוטיפי ישראלי, כמובן בלי כיפה. נראה ככה, אה... שוב, קשה להשתמש כשספר התניא מולך בסטריאוטיפים, אבל בכל אופן, כדי שנבין, חילוני למהדרין. נראה חילוני למהדרין, חילוני למהדרין, וגם כמובן בתקופת הטיול, חילוני למהדרין. ושם מספר אותו בחור, שכשתפסו אותם האסלאמיסטים, ואמרו להם, רגע, האם אתם מוסלמים או יהודים? והוא מספר שממש הייתה לו הברירה, הייתה לו ממש יכולת לבחור להגיד, אני לא יהודי, אני לא יהודי. הוא יכל לומר את זה, וככה הוא היה ניצל. והוא מתאר שבאותם רגעים, הוא אומר, לא, הוא, הוא, גם, כן, הוא, גם, בכתבה הוא מספר על החוויה הסובייקטיבית שלו. אין לי שמץ של מושג, כן, אני אדם לא דתי. אני לא אכלתי כשר באותו טיול, יצאנו חבר'ה, בחורים, בחורות, אחרי צבא, להתפנן. שום קשר אה, לכאורה ליהדות. אני אומר לעצמי, כשיגיעו אליי בתור וישאלו אותי, האם אני יהודי? אני אומר, למרות שאני יודע שהם פשוט יהרגו אותי במקום, אני אומר להם, כן, אני יהודי. ו... אני זוכר את הפליאה, כן? זה לא הייתה רק הפליאה שלי, זה הפליאה של העיתונאי המראיין, זה גם הפליאה שלו, של מספר הסיפור, שהוא לא מבין מה עבר עליו באותם רגעים. הוא, הוא, הוא בעצמו שואל את השאלה, כן? זה לא אני כי קורא שואל, מה נסגר איתך? יומיים לפני כן אכלת לא כשר, יצאת אל תהיו לאחרי צבא להתפנן, מה, מה קרה שכשחייך עומדים מנגד, לא ביקשנו ממך עכשיו... אה... Uh, כן, להניח תפילה, אתה בסכנת חיים של ממש, ו, ו, וזו הייתה סכנת חיים. אנשים נהרגו שם, כן, זה, על זה הכתבה. ניצלו בודדים, אתה אומר, אימא, אני אומר שאני יהודי. שאלה שהוא שואל את עצמו, שאלה שהעיתונאי שואל, שאלה שגם אני כקורא שואל, ואני מאמין שגם אתם, כשומעי ההסכת הזה. פשוט שואלים, מה קרה? כן, מה קרה לאותו גדי, אותו בחור, חילוני גמור, לא, מק... כן, לא מקפיד על קלה כבחמורה, כן? <laughs> לא מקפיד לא על קלה ולא מקפיד לא על חמורה. באותם רגעים שבסך הכל הוא צריך להגיד, אני לא יהודי. אגב, זה לא כל כך עבירה להגיד, אני לא יהודי. אין חטא כזה להגיד, אני לא יהודי. אין, תראו לי בתורה איפה כתוב, אני לומר, אני לא יהודי, כן? והוא בכל אופן אומר, אני לרגע לא, לא יהודי, גם אם יש איום של סכנת מוות. נכון? שאלה עצומה, קושייה. זה לא שאלה אינטלקטואלית, זה שאלה, אפילו שאלה פסיכולוגית, זה, אני חושב. זה לא שאלה לא לתיאולוגים, לא לפסיכולוגים. זה שאלה, זה שאלה, שאלה שכל אחד מאיתנו צריך ברגע זה לשאול את עצמו. אני חושב שכל אחד מאיתנו ברגע זה שואל את עצמו. אני שואל את עצמי את השאלה הזו עכשיו. שרון פה באולפן שואל את השאלה הזו עכשיו. מקווה שגם אתם שואלים את השאלה. והאמת שמי שעוד שואל את השאלה הזו בכמה וכמה, בהמון המון הזדמנויות, גם בספר תורה אור, וגם בספר ליקוטי תורה, כן, וגם כמובן בספר שמונח כאן לפניי, בספר התניא, מי שכתב את שלושת הספרים האלה, ליקוטי תורה, ואת הספר תורה אור, ואת הספר התניא, שכאמור מונח לפניי ברכי מילה ממש, אנחנו מתבוננים דרכו, הוא האדמו"ר הזה, כן. הוא שואל את השאלה הזו ב... הוא כל הזמן שואל אותה, איך יכול להיות לאורך ההיסטוריה אנשים שממש, כן, אני אקריא לכם את, ה, את התיאור שלהם, שלה שגם במעט שיודעים, כן, הבורים ועמי ארצות, שגם בקצת שהם יודעים, אני מקריא מתוך ספר התנא פרק י"ח, גם במעט שיודעים, אין מתבוננים כלל, ואין מוסר עם נפשם מחמת דעה והתבוננות בהשם כלל. אני ממליץ לראות את זה בפנים, שוב בפרק י"ח, ואחר כך מגיע גם בפרק י"ט בספר התנא, ומופיע בעוד הרבה ריאציות, כאמור, בליכודי תורה ותורה, הוא בעצם שואל, מה גרם לאורך ההיסטוריה היהודית, אנחנו יודעים, פרעות תח קוזקים, קווקזים, כל, כל גולה ומה שהיא, לא משנה אם זה היה בעיראק, או היה באיראן, היה בפולין, או היה באזרבייג'ן, יהודים. מסרו נפש גם כשהייתה להם ברירה להינצל. גם כשהייתה להם ברירה להינצל, ומסרו נפש לא הרבנים של העיירה, לא התיאולוגים הגדולים. אנשים פשוטים. ואנשים, אנשים, כן, פשוט, כשאני אומר פשוטים, לא, לא לקחת את זה לכיוון של אנשים עם, 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 עם אמונה תמימה, שהייתה להם כל החיים, כי, כי לאותו גדי בכתבה במקור ראשון ממש לא הייתה אמונה תמימה, תסלחו לי. הייתה לו כפירה תמימה, הוא היה כופר. כן, אז הנמור הזה כן אומר, אנחנו יודעים שלאורך ההיסטוריה, אנשים שמסרו נפשם, לא רק שהם לא היו תיאולוגים, הם היו גם אנשים שחיפפו במצוות. אנשים, כן, מסדרים יודעים, ידועים, זה מופיע בהיסטוריה, אנשים שבסופו של דבר, כשהגיע מישהו, אמר להם, חבר'ה, עכשיו, או שתגידו שאתם נוצרים, או שאנחנו הורגים אתכם, הם פשוט מסרו את עצמם למיתה. מה נגיד? שהם היו צדיקים גדולים? לא, אומר הנמר הזה, כן, אתם יודעים, זה היה בתקופה ההיא. אני יודע כן, אנשים, לא היו שם רק הצדיקים של העיירה. באותם אלה שהסכימו לעלות על המוקד, היו גם אנשים שעפס להקפיד, לא לאכול משהו שהוא צריך חשש איסור, לא היה להם כוח, הם לא הקפידו, כן? אנשים שבחייהם חיפפו במצוות. אבל... ברגע הזה שאומרים להם, תשמעו, או שאתם אה, מתנתקים, שאתם אומרים, אנחנו לא יהודים, כן, אתם, נות, אנחנו נוצרים, האנשים האלה שביום-יום חיפפו, פתאום, פתאום יצא בהם איזשהו אלמנט של צדיקות טרנס-פרסונלית, אני <laughs> מחפש מילים קצרות, <laughs> כאילו איזשהו אלמנט של אקסטזה, איך אני, איזה, איזו... מה זה צדיקות? מגה צדיקות ש, ש, שפתאום, וואו, פתאום, פתאום נובעת מתוכם. שאלה, נכון? מה קרה לי גדי באותו רגע? גדי גם שואל, מה קרה לו באותו רגע? שבא אליו האסלאמיסט ואומר לו, תקשיב, אתה יהודי? אם תגיד שלא, אני לא הורג אותך עכשיו, הוא אומר, כן, אני יהודי. אז עכשיו יש פה איזשהו רגע כזה, איזשהו מומנט, שאני מבקש משרון. כמו לעצור את ההקלטה. למה? כי יש בי איזשהו חשש, כן, יש פה איזושהי שאלה שהיא מהדהדת, שאלה קשה. אמרתי, גם העיתונאי במקור ראשון שראיין גדי תמה על זה, גם גדי תמה, גם אני כקורא, היא מהדהדת. ויש לי איזשהו פחד שאם אני לא אעשה את העצירה הזו, אני מיד אקפוץ לתשובה. וזה פחד. כי אתם יודעים למה, למה זה מפחיד. כי אם אני אקפוץ לתשובה, אז או, אוקיי, תשובה של יצחק אינטליגנטית. יפה מאוד, יצחק מאיר, שקוייך. או נגיד אני אסביר את התשובה של האדמור הזקן, כן? תגידו, או, יפה, האדמור הזקן. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש תורה שנובעת מהקישקה, תורתך בתוך מאה שהיא נובעת מהכרה ביכולת של הנפש אה, באמת ל, 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 לפגוש תורה, לנבוע תורה. מתי קאתי מר לך שיפוצו מעיינותיך החוצה, כן? כשהבעל שם טוב שואל את, ה, את, את המשיח באותה עליית נשמה למה הוא לא בא, אז המשיח לא עונה לבעל שם טוב, אני לא בא כי אנשים לא לומדים מספיק תורה. אלא אומר כי המעיינות לא הופצו לא מספיק, כלומר, צריך איזושהי נביאה פנימית. אם עכשיו אני, כן, אם עכשיו, טוב, שאלנו שאלה, עכשיו נענה תשובה, אז יפה, יהיה שיעור תורה נחמד, יהיה מה שאומר האדמו"ר הזה כן נחמד, גם דברים נורא אינטליגנטים, אבל ווסגייט הרויס פונדה, איפה הפצת המעיינות? איפה הנביאה הפנימית? איפה תורתך בתוך מאיי? איפה, הטר, איפה הטרנספורמציה? איפה, איפה יכול השינוי בנו, אני, אתם מבינים, כן? זה בערוץ שלי בבא אי אפשר סתם להוריג דברי תורה. בפרט, בפרט, בפודקאסט, בהסכת שמתיימר לקרוא לעצמו התבוננות, כן? עכשיו, נכון, ככה זה שמור אצלכם, התבוננות. שכל עניינה של ההתבוננות, כן? זה לא נקרא למידה, זה נקרא התבוננות. עניינה של ההתבוננות... היא לראות איך מה שאני לומד הוא בבינה. הבינה, כלומר, יש איזשהו רעיון עמוק שבא מחוכמה, ואז חוכמה, והשלב הבא הוא הבינה. אני מתבונן בזה, אני מייצר איזשהו קשר דרך, ה, דרך הבינה, דרך ההשכלה שלי, יוצר קשר עם אותו, עם אותו רעיון, עם אותה שאלה. אולי יותר נכון לומר, אני יוצר קשר, יוצר איזשהו שינוי בתוכי. עם אותה קושייה, כן? זה לא רק שאלה. שאלה זה עדיין יכול להיות משהו אינטלקטואלי, אבל קושייה, כן? משהו קשה לי. משהו קשה לי במציאות, משהו קשה לי בעולם הפנימי שלי. אז לכן אני ככה מבקש משרון לפעמים ללחוץ איזושהי הפסקה, שלא חלילה ניפול פה לשבלונות של טוב. שאלה, תשובה, שאלה, תשובה, עוד רעיון, עוד דבר תורה, איזה יופי, נעבור להסכת הבא. נו, ככה, מה עשינו בזה? אנחנו רוצים הפצת המעיינות, אנחנו כמהים לטרנספורמציה, וכן, אנחנו כולנו יודעים שזה לא כמיהה שלנו, זה לא רק האדם מבקש אלוהים, אלא, כן, כמו ספרו הידוע של אברהם יהושע אשל, אלוהים מבקש את האדם. אלוהים מבקש את האדם. או כמו שהאדמו"ר הזקן, כן, מי שספרו מונח לפניי ברגע זה ממש, חוזר ואומר, נתאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. זה לא תאווה רק שלנו, תאווה שלו. נתאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. נו, איך אפשר לממש את התאווה הזו בלי נביאה פנימית, בלי באמת שנותנים לו אפשרות להיכנס. אז טוב שיש uh, את שרון שמה, וטוב ששרון שמה יודע גם לנגן בגיטרה, ושם לנו ככה את הצלילים האלה כבדי באמת לעזור לנו uh, להיכנס למצב התבוננותי, uh, להיכנס למצב של התבוננות בדברים. המונח שאני רוצה שנתבונן בו הוא... זה דווקא זמן, אני מקווה שיש לכם עד ביד לכתוב, או אם אתם בנהיגה, אז תעצרו את האוטו בצד ותכתבו. אהבה מסותרת. אהבה מסותרת. מכירים את המונח הזה? מונח ממש בסיסי וחשוב, שהאדמו"ר הזקן שוב טבע אותו ומשתמש בו פעמים אינספור. ب... גם כמובן בספר התניא וגם בליקוטי תורה ובתורה אור. אהבה מסותרת, בעברית אולי צריך להגיד אהבה מוסתרת, בעברית קצת, במילים קצת יותר עכשוויות צריך לקרוא לזה אהבה מודחקת. אהבה מודחקת. שוב, המונח הוא אהבה מסותרת, כך קורא לזה הדבור הזה, כן. אנחנו, כן, בהתבוננות אולי אפשר לקרוא לזה אהבה מודחקת. מה זאת אומרת אהבה מודחקת? כולנו יודעים מה זה הדחקה, פרויד אה, הצליח אה, לשנות את... השפיע מאוד על התרבות שלנו, התרבות המערבית, בעזרת האיום הזה. חבר'ה, תפסיקו להדחיק. כן, זה הפך ל... אם עד שהגיע פרויד, אז היה לנו את שלוש עבירות החמורות, גילו הראיות עבודה זרה, שפיכות דמים, בא פרויד אומר, לא, לא, יש עבורה עוד יותר חמורה, מה? הדחקה. להדחיק זה הכי נורא. אתה יודע מה, זו עבירה כל כך נוראית שהיא אפילו דוחה את, את, <laughs> את הגימל עבירות האחרות. כן, אמרנו שהכי חמור עד פרויד היה גילוי עריות, בא פרויד אומר יותר חמור להדחיק, אז אם, אם אתה מרגיש שאתה מדחיק, אז תעשה גילוי עריות. סתם, חס וחלילה, אני קצת מקצין את הקוטביות, אבל באופן פשוט, כולנו מכירים, התפיסה, הפס, הפסיכולוגיה, אה... המודרנית שבאה ואומרת, ההדחקה אה, היא דבר ש, שהוא ה, מה שעובד, אה, הוא מה ש, ש, שיוצר את כל הנוירוזות ואת כל ההפרעות. תפסיקו להדחיק. בא <עד> האדמו"ר הזקן ואומר, בסדר, הדחקות, אבל מה מדחיקים? הדחקה, יש אהבה מוסתרת, יש אהבה מסותרת, יש הדחקה שאנחנו, אה, היצר הרע שבנו, הרוח שטות שבנו, כן, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, כמו שהאדמו"ר הזקן כן מצטט. כן, משהו קורא רוח שטות, משהו קורא קליפה, משהו קורא שטן, משהו קורא יצר הרע, משהו, מה שבסופו של דבר גם מלאך המוות, מה שיוצר את כל הניתוקים האלה, כל, ה, כל הניתוקים האלה, בעצם הוא זה שהופך את כל האהבה הכל כך חזקה, שתבואה בנו. לא על בסיס התבוננות. אהבה כל כך חזקה שתבואה בנו לא על בסיס מודעות, לא על בסיס לימוד תורה, לא על בסיס מדיטציה, לא על בסיס תפילה. אהבה פשוט אימננטית לנו, אבוד לנו. זה לא תלוי בנו, היא ירושה לנו מאבותינו. היא פשוט כאילו איזשהו רובד, כאילו נולדנו על האברסט, מבחינה, מבחינה זו של אהבה אינסופית. שנמצאת בתוך לב של כל אחד מאיתנו, כן, שלכם מאזינות יקרים, שלכם מאזינים יקרים, שלך, שרון, שלי, יצחק עלה, שלי, יצחק, כן? אהבה שהיא לא תלויה בהסברים, היא לא תלויה בהתבוננות, לא תלויה בלימוד תורה, לא תלויה בטעם ודעת, היא פשוט נמצאת בנו. ואם שאלנו מה קרה לאותו גדי ברגע הזה, מה קרה ל... לאותם אנשים, כן, ש... שתיארנו קודם, שפתאום, כן, בפרעות תח ותת, שכל הזמן הם היו אנשים חומריים, גסים, בקושי למדו, בקושי התבוננו, שברגע האמת, שנדרשו או להמיר את דתם או לעלות על המוקד, הם בחרו לעלות על המוקד, או אם אנחנו שואלים מה קרה לרועי קליין, שאומר, וואו, בסדר, אז לא רציתי שיעקפו אותי בתור לשווארמה. בסדר. לא רציתי, רציתי, לא רציתי שמישהו אחר יקנה את האוטו שאני רוצה לקנות לפניי, כן, הוא דאג לעצמו. אבל ברגע הזה שרוי קליין רואה שזורקים רימון וחיילים שלו יכולים להיפגע, הוא אומר, לא משנה החיים שלי, החיים שלי חשובים, אבל יש משהו שהוא יותר חשוב מהחיים שלי וזורק וקופץ על הרימון הזה כדי להציל אחרים, מה זה? אהבה מסותרת. באותם רגעים האהבה הזו הפסיקה להיות מסותרת. באותם רגעים אצל גדי, שאיימו עליו אותם אסלאמיסטים, היא הפסיקה להיות מסותרת. באותם רגעים שזרקו את הרימון בלבנון על החבר'ה של רועי קליין, האהבה הזו הפכה. הפכה ממסותרת לגלויה. באותם רגעים בפרעות תך ותח, או בעיראק, או מה שקורה, בהיסטוריה היהודית, שהגיעו, הגיע פתאום ה, ה, במסעות צלב, איימו על אנשים, האהבה הזו הפסיקה להיות מסותרת. אבל היא לא נולדה באותו רגע, היא הייתה כל השנים. היא הייתה כל השנים של רועי קליין עוד לפני הכניסה בלב ללבנון. היא הייתה אצל אותו גדי עוד לפני שהוא ככה היה בסיטואציה עם האסלאמיסטים, והיא נמצאת ברגע זה ממש. אצל מי שעכשיו מדבר אליכם, כלומר, יצחק מאיר, אצל מי שעכשיו מקליט את הפודקאסט הזה, היא נמצאת ברגע זה, כן? אנחנו מקליטים לכם עכשיו השעה. מה שעה בפרדס חנה, שעון פרדס חנה, שש ורבע בדיוק, שש ושש עשרה דקות בדיוק בפרדס חנה, היא נמצאת עכשיו, עכשיו, אצלך שרון, אצלי, והיא נמצאת אצלך, מאזינה יקרה, והיא נמצאת אצלך, מאזין יקר. אלא מה? היא מסותרת. האמת שככל שלומדים יותר טניה, היא הופכת לפחות ופחות מסותרת, היא פתאום מתגלית. אבל, 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 היא קיימת, גם כשלא לומדים טניה. כן, כמו שאמרתי קודם, גם, בת, גם בתור לשווארמה, שכל מה שמעסיק אותך עכשיו זה או רק שאף אחד לא יעקוף אותך, ואיך אתה מגיע ראשון, היא גם נמצאת שם. היא כל הזמן נמצאת, והיא לא תלויה בכמה אתה ענייה למדת. היא ירושה מאבותיך. אז מה אנחנו כל כך מפחדים? מהדחקה, כן? אולי אנחנו בכל התעופות שלנו מדחיקים משהו, נכון? אני, אני ככה מכיר את זה אצל עצמי. זכיתי ללמוד הרבה מאוד תורה מ... הרבה מאוד תורה מ... יהודי יקר שבעיקרים, קוראים לו הרב מרדכי רוטנשטיין. אני ממש ממליץ גם את השם הזה לרשום, כן? מתחת אהבה מסותרת, אז תכתבו לכם בכוכבית, לחפש את השיעורים שלו ביוטיוב. משפיע חב"די עוצמתי מאוד מאוד. קצת קשה לעיכול בשיעורים הראשונים. אה, ככה איש של תעופות, שמו שוב הרב מרדכי רוטנשטיין. והוא קירב אותי לחב"ד, הוא, הוא לימד, ממנו למדתי. אה, ממנו התחלתי ככה ללמוד תנ"י, ברוך השם, ואת כל, ה, כל הנקודות. ואני זוכר אחרי אחד השיעורים, ככה למדנו בשעות הבוקר המוקדמות, ברוך השם, ככה בחמש בבוקר, ב-12 בצהר אני לא התביישתי, כתבתי לו בהודעה, שמע, כבוד הרב, באמת, אני מרגיש שהדברים נוגעים והם משמעותיים ושייכים אליי, אבל האם... האם אני לא מדחיק נקודות אפלות שנמצאות בי? כי בכן, בכל התעופות האלה, בכל הלימוד על החלק אלוהם ממעל ממש, ועל הנפש האלוהית, ועוד פעם, ואז יש משהו עוד יותר עמוק, ריש, דלויטיאדה, וגוף, עצמות ומהות אין סוף כפי שהעמיד עצמו בגוף גשמי, והמון דברים כן, של, 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 של מהות ואור אין סוף וצמצום לא כפשוטו. שאלתי אותו, תשמע, הרב, זה, זה מאוד נוגע בי, הרי היה שאני קם בחמש בבוקר ללמוד את הלימוד הזה, אבל אולי, אולי יש כאן הדחקה. ואז הוא ענה לי תשובה שככה, שוב, זה כבר היה לפני uh, כמעט שנה, ההתכתבות הזו בינינו, אני זוכר, הייתי באיזה חנות פה בפרדס חנה, אני זוכר בדיוק את המקום, חנות של נחמיאס, ליד הביג פה בפרדס חנה, אני זוכר שזה ככה... הוא אמר, נכון, זה מדחיק, זה מדחיק דברים. אבל... כשאנחנו לא מודעים לכל הדברים האלה, אנחנו מדחיקים, מדחיקים את המהות. כן, יש היררכיה בהדחקה. יש, לה... יש להדחיק נטיות נפשיות, יכול לא להיות לומר, ומה אם להדחיק את הנשמה? אתה חושב שלנשמה לא כואב שמדחיקים? כן, אם אנחנו כל כך, כל כך עסוקים בסדנאות של מודעות עצמית, שזה נפלא וחשוב, ואני... ברוך השם זוכה לקחת חלק בהם, וזוכה לפעמים גם ללמד, אבל אוקיי, כולה מודעות עצמית. אבל מה עם סדנה למודעות עצמות? מודעות עצמית, אוקיי, אבל יש מודעות עצמות. יש משהו שהוא הרבה הרבה יותר עוצמתי ומהותי, שנמצא בתוכך, שהוא מעבר ל... ל, למודע, ל... למה שאתה מספר על עצמך, מעבר לאזורים הנמוכים שבך, שהוא ירושה לך מאבותיך, שהוא אימננטי לך בלי קשר לצורת המחשבה שלך, בלי קשר למה שלמדת, איזשהו חלק אלוהי שנמצא בתוכך, ששוב, היא, כמו שתיארתי במצבי קיצון אצל אנשים, כמו גדי וכמו רועי קליין, השם ינקום דמו, וכמו אותם צדיקים לאורך הדורות שמסרו נפשם, הוא התגלה ברגע האמת, אבל חשוב לדעת שהוא אז מתגלה, אבל הוא נמצא גם ברגע זה ממש. אז ברשותכם, אני רוצה קצת להוריד את זה לקרקע. <laughs> כן? אני מרגיש שככה הגענו לתעופות, אני רוצה לקחת את הקלישה בזה. או כמו שהרבי מלובביץ' אמר, אל תעשה עם הידיים. כן, שאומר, לפעמים אתה עושה עם הידיים איזה, אוי, גוואלד, גוואלד. טוב, אי אפשר בפודקאסט לראות איזה תנועה אני עושה, עושה עכשיו עם הידיים, אז אני אתאר לכם כזה, כמו תנועה של איזה צדיק כזה, אני עושה עם הידיים, ו... באמת הדיבורים האלה הם נורא מרגשים, ונורא מעצימים, לפחות ככה זה עובד אצלי, ויש בי אהבה מסותרת, והיא נמצאת גם ברגע זה ממש, ו... ואיזה איזה... יואו, ואיזה מרגש, והסיפור על רוי קליין, והסיפור על אותו גדי, זה דברים איך אתה מוריד את זה למעשה? ואיזה כלי אתה לוקח מזה? איך אתה יכול להפוך את זה למעשהו יישומי? ספר התניא כולו גם, כן? זה לא רק uh, הרבי מלובביץ' הקפיד על זה. גם הסבא-רבא-רבא שלו, האדמו"ר הזקן, מאוד הקפיד על זה שנשתמש בה, בתובנות האלה כדי לייצר כלים ביום-יום. כדי, כדי להצליח להתמודד עם אתגרי היום-יום. לא, לא נלמד את זה רק בשביל שחס ושלום, כשיבוא איזה קוזק ויגיד לי, או oh, שאתה מוסר נפש או שחלילה, אני עושה לך מה שעושה ואז אני אמסור נפש. איך אני הופך את זה לתפילת ערבית של היום? איך אני הופך את זה לילה קשר עם, עם בת הזוג שלי? איפה אני הופך את זה ליום-יום? לי ושרון, שים לנו ככה את הגיטרה שלך ונהפוך את זה לכלי, כן? אבי נחמן אומר מה, לעשות מהתורות תפילות בעזרת הגיטרה שלך שרון אנחנו עושים מהתורה כלי. אי, אני חושב שאפשר, אני אגיד לך מה אני משתמש. בסדר, קחו אתם את הכלי שלכם ואולי אפשר לכתוב בטוקבקים מה אתם לוקחים, וזה? אני אשתף על עצמי, בסדר? שהרבה מהאתגר שלי הוא מה להכן. ما, מה, איך עובדים כשלא מרגישים? איך עובדים כשלא מרגישים? כן, אני יודע מה זה קבלת שבת, שוואו, שיש לי התקף נשמה. שפתאום כל מילה, ואני רק רוצה שהקבלת שבת הזו תהיה ארוכה יותר, ושינגנו כל, כל פרק בקבלת שבת בשלושה לחנים של קרליבך. זה אני יודע, זה אני יודע מה לעשות, איזה כיף. התקף נשמה. אבל מה עושים כשזה לא ככה, וזה הרבה פעמים לא ככה. בואו, כן, או מה עושים? <אז> מה עושים, מה עושים כשמרגישים יותר מנותקים מאשר מחוברים? מה עושים כשלא מרגישים? שאלה שמאוד מאוד מטרידה אותי. מה עושים כשמרגישים מנותקים? וכשקוראים את ספר התניא, אז מרגישים פחות לבד בשאלה הזו. הספר, תניא, הוא כולו ליקוטי עצות, הוא כל עצות שהאדמו"ר הזקן כתב לנו, כי... כבר לא יח, הוא לא יכל לעמוד בעומס, שהיו מגיעים אליו המונים לשאול את השאלות האלה. רבה, מה עושים? אתה כולך מלחין את אליאטה ועודקה, כולך בעיניים מצועפות, כל תפילה שלך היא תפילה, כי כנראה יש לך הרבה התקפי נשמה. אבל מה יהיה איתנו? אנחנו כל כך בינוניים, כל כך נעים בין ה... נעים. בין, בין הבינוניים, כן, בינוניים, נעים בין הקווים. שפעם יש לי את הקבלת שבת הוואו, ואחרי זה יש לי את ה... לרוב זה מיד אחרי הקבלת שבת הוואו. את המקום הכל כך לא מבין מה... מה עושים, מה, מה אמורים להרגיש, לא מרגיש כלום, רק ניתוק. אז ה... הכלי הנפלא הזה של הקשבה, דרך הקשבה, מס... דרך אהבה מסותרת, שוב מי שרוצה להעמיק בזה בפנים, אני ממליץ מאוד פרק י"ח בטאנר, ואחר כך הוא ממשיך לפרק י"ט, ו... כדאי להסתכל בפנים, בעצם הכלי, אני, אני רשמתי לעצמי, זה נקרא, הכלי זה להרגיש שלא מרגישים. כלומר, אתה לא מרגיש כלום, או אולי אפילו מרגיש איזשהו ניתוק, להצליח להיזכר שיש סיפור של אהבה מסותרת. כלומר, שאולי, כן, להיזכר, אפשר למי שרוצה, לי, לי, אפשר, לי, לי קל מאוד בדימוי ויזואלי, אז יש לי את התמונה של גדי מול הפנים, אני... צילמתי את העיתון הזה, כי זה היה מאוד חזק של, של להגיד, גם כן, יש בכל אחד את הנקודת גדי הזו. כל אחד יש את הנקודת רועי קליין, והיא כל הזמן, היא נמצאת כל הזמן, היא פשוט חבויה. והיא מעבר להתבוננות שלך, ומעבר למה שאתה מרגיש, ומעבר לתורה שאתה לומד, ומעבר לדימוי העצמי שלך. וזה מאוד מאוד חזק. איך אני יודע זה מאוד חזק? כי ניסיתי את זה. איך אתם תדעו, זה מאוד חזק, פשוט תנסו את זה. אם זה לא חזק, תעזבו את זה. אבל זה, זה, מאוד חזק. להבין שאולי הניתוק הזה זה בסך הכל אהבה מסותרת. כי הסכנה הגדולה היא שנחשוב שהקשר שלנו, הסכנה הגדולה היא שנחשוב שהקשר שלנו עם השם הוא רק תלוי בחוויה שלנו, בדימבה, במודעות שלנו. כן, כאילו, כאילו אנחנו מנהלים רומן עם הקדוש ברוך שאנחנו צריכים להתחיל איתו. חברים, זה לא, הוא צריך להתחיל איתנו. אמרנו, אלוהים מבקש את האדם. הוא נטבע לעשות לו דירה בתחתונים. הסיפור זה יותר שלו. אנחנו בסך הכל צריכים להיות שם באיזושהי צניות, איזושהי התבוננות. פשוט ה... ב... להקשיב לזה שהוא באמת רוצה את זה, שהוא באמת נטע את זה, שהוא נטע את זה בתוכנו, תבע בנו איזושהי אהבה עצומה, והיא נמצאת בנו. כי אם גדי הסכים למסור נפש. אם זכה רועי קליין ומסע וזכו, תאמינו לי, אנשים ברמות רוחניות הרבה, הרבה פחות מכם לאורך ההיסטוריה מסרו נפש, זה נמצא, נמצא עכשיו, עכשיו, פשוט עכשיו. מברך אתכם. זה מברך אותי. שנזכה, נזכה להתבונן בזה על אמת. מעלמת, עלמת, ככה, מעלמת, הכי חשוף שיש. תודה לך, שרון שאמה-הכהן, כאן באולפן בפרדס חנה, לי בביי. תודה רבה למעיין יהודה כהן, מנכ"ל לי בביי. תודה רבה ליולי מלכה דרור, היא מנהל... איך ההגדרה של יולי, שרון? מפיקה בפועל. ברור, עשת הדירה בתחתונים, בפועל ממש. יולי מלכה דרור, תודה לכם על ההקשבה. תודה לך, אדמו"ר הזקן, ככה על תורה כל כך מתוקה.
0: ככה uh -huh. uh -huh. and on all Israel River.